0: Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux relations locataire-bailleur, ou en tout cas, quand on passe par une agence immobilière, que ce soit pour louer un bien, ou éventuellement, si son bien, sa location euh, immobilière, est gérée par une agence. Bref, l'agence qui fait... Le euh, la sourde oreille, euh, on va en parler aussi. Alors, avec 20,6% du budget des ménages de logement est le premier poste de dépense pour les 58% de propriétaires français, euh, 39% de locataires, en Allemagne c'est 53% de propriétaires, en Hongrie c'est 89%, hein, donc euh, voilà, on est euh, entre les deux on va dire, Voilà, un petit peu plus que l'Allemagne. 22% dans le secteur privé, 17% dans le secteur social, et puis, un hébergement à titre gratuit, tiens, c'est 3%. Voilà, ça c'est pour les, les, les quelques chiffres. Depuis quelques années, on constate que les locataires changent plus souvent de logement. Hein, il y a plus de rotation, euh, un petit peu de ce que fait quand même les Américains, par exemple, où, où ils ont l'habitude aussi de déménager très souvent. Bon, euh, on va parler de tout ça jusqu'à 13h30 pour nous en parler le spécialiste. Immobilier aussi, consommation. C'est Jean-Jacques Bod. bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Président de l'UFC, que choisir Pardon, du orange en bafouille. Euh, question toute simple pour commencer cette émission, très concrète et très pratique, comme souvent, quelles sont les obligations d'information de l'agence quand on veut s'adresser à une agence pour aller louer là on parle bien de louer et pas d'acheter on est d'accord
1: ou ouais, hein. même, même pour la vente même pour la vente ça, ça serait valable hein. donc l'agence doit donc informer évidemment le, le futur client euh, donc des prix eh, qui pratique en indiquant donc pour chacun à qui va incomber le, le coût, le paiement de cette rémunération, puisque il va y avoir un propriétaire, un vendeur et, et un acheteur. Hein. Donc tout ces, toutes ces informations, elles doivent être visibles et lisibles surtout. Hein souvent euh, ça le problème, lisible d'ailleurs depuis l'extérieur, sur la vitrine, hein, oui. assez bien euh, codifié euh, dans le même format et au même emplacement que celui des annonces de vente ou de location. Qui, elles sont toujours bien visibles en vitrine. Ouais, donc c'est pas
0: caché en bas à gauche, euh, Exactement. Voilà, que ça soit visible.
1: Souvent, euh, on voit ça euh, en montant l'escalier, euh, en bas à gauche, euh, ouais. à la porte, il faut se mettre quasiment des fois à genoux pour arriver à lire les informations.
0: Est-ce qu'il y a des cas particuliers, je pense notamment à Internet,
1: oui, alors, Internet, que ce soit Internet ou je dirais dans la vitrine, les informations doivent être, doivent être clairement, évidemment, ouais. accessibles. Sur le site internet de l'agence, il faut... Tout à fait. Y ait les, ah, oui, les frais. Toutes les informations okay. doivent être euh, indiquées. Et euh, même euh, s'il y a un stand sur une foire ou un salon, le professionnel doit indiquer sur un panneau. Hein, c'est dans la réglementation. Sur un panneau, il doit indiquer donc que le futur client a la possibilité de consulter sur place l'ensemble des
0: informations donc qui concernent l'agence immobilière. Alors, on va parler un petit peu du parcours du combattant euh, qui est un locataire. On va y venir, hein, sur les pièces exigibles pour la constitution d'un dossier. Et c'est des fois, franchement, le Far West, même s'il y a une loi qui dit très clairement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Euh, dans les zones tension c'est vraiment le Far West. Juste avant, un point le diagnostic euh, énergétique, ce qu'on appelle le DPE, euh, que dit la loi
1: Voilà, euh, donc un rappel, hein, donc, toute annonce de, de location, euh, d'ailleurs de vente, de vente hein, aussi, hein, ouais. hein, tout à fait, ouais. hein, doit faire l'objet d'un diagnostic donc, de performance énergétique, donc, qui doit faire apparaître la lettre ou le classement énergétique sur donc, une échelle de référence, hein, comme on le connaît bien sur les appareils ménagers, par exemple réfrigérateur ou, ou machine à laver. Ok. Alors, il n'existe, par contre, pas de sanction spécifique si donc un agent immobilier ne donne pas cette information. Ouais, c'est obligatoire, mais ce pas sanctionné. Mais il n'y a pas de sanction. C'est magnifique. Éventuellement, on pourrait considérer au civil qu'il s'agit d'un dol, c'est-à-dire que l'agent, en fait, dissimule. Donc, un fait que si l'acquéreur avait connu, ben, il n'aurait évidemment pas conduit à, à contracter donc, ce, cette location, par exemple, ça c'est au civil, au pénal, on pourrait éventuellement déposer une plainte en considérant qu'il s'agit
0: d'une pratique commerciale trompeuse et trompeuse par omission. Mais attendez juste, parce qu'au bout d'un moment, ce, ce DPE ça devient euh, quasiment obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. C'est ah, obligatoire. Mais, mais je veux dire quasiment obligatoire pour le locataire ou pour l'acheteur, parce qu'on se dit bah voilà, un, un bâtiment, si mon appartement ou ma maison, elle consomme 1000 euros d'énergie ou, ou 2500 euros d'énergie, c'est pas la même chose quand Exactement. même.
1: Exactement. Enfin, c'est mais... pour ça que euh, même si la la réglementation n'a pas prévu de sanctions, civilement on ou pénalement, ouais. on doit pouvoir poursuivre ouais. son propriétaire.
0: Après, on sait très bien qu'il y a un locataire ou un propriétaire, un futur propriétaire qui dit Mais attendez, il n'y a pas de DPE, il lui dit Bah allez voir ailleurs, quoi. Voilà. Ouais, on est d'accord. On est Donc,
1: euh, alors, euh, par exemple, la, la, si vous avez une information du type DPE en cours, ouais. ça, c'est pas valable. Le DPE, il, il existe il ou il n'existe pas bah, Bien sûr. Il faut alors, il soit là. juste un cas particulier, mais très particulier, si vous avez une information qui dit DPE vierge, ça existe hein Oui. Ouais. Alors, ça, ça existe, c'est pour les biens antérieurs à 1948. Oui, voilà. Hein, ça ne nous rajeunit pas et ça. si vous achetez un château. Euh, oui, c'est même euh, avant 1948. <rire> et, et pour lesquels, évidemment, on n'a pas pu avoir tous les éléments pour établir donc, ce fameux DPE.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, finalement, parce que c'est un cheminement, hein, cette location ou cet achat. On va se concentrer là plutôt sur les relations entre locataires et les agences. Euh, quelles sont les pièces exigibles pour la constitution d'un dossier de location Parce que, franchement, on entend tout et n'importe quoi. Exactement. Il y a une loi qui cadre les choses. Tout à fait. Rappelez-nous est... les points. Alors,
1: il existe une liste limitative de pièces exigibles et que l'on peut répartir en quatre catégories. Alors, on a, on va dire, grand A. On va faire ça bien. Un grand A, grand B, grand C, grand A. Allez. <rire> grand A. Il doit y avoir une pièce justificative d'identité en cours de validité avec photo et signature du titulaire.
0: Donc la photo, oui, forcément sur voilà. la pièce d'identité, ça me semble Exactement. logique. On est d'accord.
1: Voilà. Grand B. Une seule pièce justificative de domicile. Là où
0: j'habite actuellement Une pièce. Ok.
1: Grand C, une ou plusieurs ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles. Donc la profession de la personne. Un contrat
0: de travail, une fiche de paye. Par exemple. Ok. Grand
1: D, pour terminer,
0: un ou plusieurs documents attestant des ressources. Les sous. De la personne. Voilà. Concrètement, la feuille d'impôt. Par exemple. Quand voilà. on dit la feuille d'impôt, c'est quoi Sur les cinq dernières années Sur les deux dernières années Sur la dernière année Disons qu'on parle de ressources. Oui.
1: bon, au moins la, au moins la dernière. Ça de, non, mais, non mais ça veut dire que deux trois, deux, deux, trois antérieurs sont possibles, c'est ça Ce serait possible. Ce serait possible, d'accord, voilà. ce n'est pas abusif. Exactement. Okay. Et donc, tout document qui ne figure pas sur cette liste est donc interdit. Alors par exemple, parce que les cas classiques, c'est de demander au locataire le RIB, oui. un livret de, famille, livret de famille, des justificatifs de domicile, avec les factures électricité
0: ou d'eau, tout ça, ça c'est illégal. Illégale. Voilà. Un mot sur la garantie. Euh, le dépôt de garantie et la caution, on s'en mêle pas mal les pinceaux. Euh, vous allez juste me oui. redire ce que c'est le dépôt de garantie juste et ce que c'est la caution. Voilà.
1: Même si effectivement tout le monde mélange ça allègrement. Donc le dépôt de garantie, c'est la somme d'argent que je vais donc donner à mon propriétaire. Tu pourras d'ailleurs encaisser okay. hein, donc un, 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 de moyer, un mois de un, loyer en un loyer, oui, location non meublée oui. et deux mois, par contre, en location meublée. Ça, c'est le dépôt de garantie. Euh, donc Ensuite, la caution, c'est par contre, euh, trouver une personne qui se portera garant si je ne paie pas mon loyer.
0: Okay. général, papa-maman. Papa-maman, d'accord.
1: Donc, ils vont écrire un texte manuscrit. Okay. Écrit manuscrit, ok. compris. Voilà. Et pas quelque chose d'imprimé. Donc, ils se portent garant si, donc, le fiston ou la fille n'arrivent plus à payer son loyer. Euh, euh, oui. Donc, cet engagement-là, c'est ce qu'on appelle engagement, en finalement, d'un tiers. Parce que ce n'est pas forcément papa et maman, hein. Ça peut être une personne, donc, qui va payer, donc, les dettes du locataire qui est, euh, défaillant. Attention, euh, cet, cet engagement, cette caution est interdite pour un bailleur qui dispose par ailleurs d'une assurance de ce qu'on appelle pour loyer impayé.
0: Ça c'est la loi LUR Oui ça, okay. c'est dans les textes de loi. L'IDO, loi Allure. Oui, okay. tout à fait. Donc, donc, ça veut dire, grosso modo, que le propriétaire ne peut pas. Enfin, c'est pas le double effet, quoi. C'est ça. Il faut avoir deux garanties, entre le... pas, euh, euh, voilà, pas avoir deux L'argent du beurre et le sourire de la crème <rire> Voilà. Bah, bah, écoutez, je change d'accès sur cette <rire> <rire> Petite allusion, euh, laitière on va dire, <rire> qu'on va marquer cette expression, n'importe quoi, ce dicton, euh, qu'on va marquer une première pause dans cette émission. Vous écoutez Azure FM, il est presque 13h09, à tout de suite, on continue à parler de ça. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on continue notre liste dans finalement tout ce qu'on ne peut pas demander hein, quand on est agent immobilier, ou l'agence immobilière en l'occurrence, et qu'on veut louer, et inversement, forcément, en tant que locataire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas me demander On a vu hein, quatre catégories de documents, pas plus, pas de livret de famille, pas de RIP, pas de carte vitale non plus. Hein, on peut rajouter d'ailleurs, euh, c'est interdit. Euh, mmh. Juste un, un petit mot, la recommandation d'un propriétaire d'un ancien propos. Ça, ça c'est légal. Ouais. Oui, ça, c'est légal. Il n'y hein, a pas de problème. Oui, tout hein. à fait. Ce n'est pas dans les interdictions. Euh, alors, on a vu les garanties financières, hein, le dépôt de garantie, euh, petite piqûre de rappel tout à l'heure. Alors, petite question est-ce que pour optimiser les chances d'avoir un logement, euh, est-ce que l'agence peut demander un chèque de réservation ou en gros faire signer un espèce d'acte d'engagement ou une espèce de, de, de promesse de location, si je puis dire voilà.
1: Alors, disons, acte d'engagement, promesse que je vais prendre le logement, c'est considéré comme une clause abusive ouais. Voilà, Donc il faudra aller devant euh, Éventuellement un tribunal Mais Jean-Jacques, attendez, vous, vous dites à
0: chaque, fois, vous dites à chaque ouais. fois Faudrait aller devant un tribunal Mais on sait très bien que le locataire Alors c'est peut-être moins le cas là, dans, dans notre zone Là, dans le centre Alsace, mais vous allez fait. Sur des grandes villes Oui, on n'a pas le choix hein. On est ah, d'accord, bah, il n'est voilà. pas en situation de, de, de discuter de Le, le locataire. locataire,
1: on est d'accord Mais il faut bien qu'il y ait un semblant de. De loi. De loi on est d'accord. ce niveau-là.
0: Là, ce qu'on vous dit, c'est du théorique. On c est, est d'accord. Comme pourrait, voilà, faire. faire
1: chanter, entre guillemets, le propriétaire. Mais bon, voilà, on n'a pas beaucoup le choix, parfois. Bon. Par contre, le chèque de réservation, pareil. Alors là, par contre, oui, c'est pas une un plainte de avis, vin, Ça, hein. c'est interdit. C'est
0: un pot de vin. Ça, ça, ça c'est interdit,
1: clairement. voilà. Eh, le sous-état de et choses <rire> comme ça, c'est interdit, mais. Ouais. Euh, ce qui veut dire aussi que. Parce qu'on a eu un cas une fois d'une personne qui avait signé, donc qui avait donné un, un pot de vin, un mmh. chèque de réservation, et qui après a voulu se dire. Et le propriétaire lui a dit Ah, mais attendez, vous avez un chèque, signé un chèque de réservation, le bail, il est valable. Et oui. Et oui. Donc sachez et que. le propriétaire était dans son bon droit. Et non. Ah. Parce qu'un chèque de réservation est interdit. Bon, d'accord. Donc en fait, tant qu'on n'a pas signé le bail, oui. on n'est pas engagé. D'accord. Juridiquement attention ah, donc ça peut servir ça peut servir ça peut se retourner de... en tout cas contre, contre, contre le
0: propriétaire. Bon. Euh, on va parler d'honoraires. Alors euh, on a vu justement avec cette loi allure notamment dans les petites annonces hein que il y a maintenant de façon très claire marqué euh, dépôt de garantie euh, le les différents honoraires etc. c'est très très transparent, ça c'est une bonne chose quand même pour le oui, consommateur. Exactement. Euh, parce que ça nous permet d'éviter euh, éventuellement tout ce qui est flou, façon, qui est flou est et quand c'est flou. flou il y a voilà. un loup on, on, on le sait bien. Alors justement la répartition de ces honoraires voilà, de la, loi donc, la loi
1: Allure, elle a réparti donc, les honoraires en deux catégories, oui. et donc avec des, des plafonds hein, qui ont été fixés donc, par cette fameuse loi Allure. Alors, il y a d'un côté la visite, la constitution du dossier et la rédaction du bail, okay. qui font l'objet d'une facturation, et de l'autre, il y a la réalisation de l'état des lieux, si celui-ci est effectué par l'agence. Parce qu'il n'y a pas une obligation que l'état des lieux soit effectué par l'agence. Donc, euh, en fonction de la taille du logement, je pense à l'état des lieux, on va voir pourquoi, de sa situation géographique, de toute façon, les honoraires de l'agent immobilier peuvent représenter encore l'équivalent de mois de loyer. En général, c'est ça, hein,
0: c'est un mois, un mois. Voilà,
1: ouais. il faut estimer, il faut à, estimer. Peu près à ceci, tout à fait. Pour revenir donc sur l'état des lieux... Ouais, alors là, vous m'avez appris quelque chose, parce voilà. que ouais, moi, parlé. Les honoraires. À susceptibles donc d'être facturés au locataire par l'agent immobilier, ne peuvent excéder le montant payé par le bailleur, déjà. Okay. Je ne dois pas payer plus que le bailleur, quand je vais euh, donc euh, payer mon état des lieux. Et pour le locataire, et évidemment autant pour le bailleur, c'est limité à 3 euros TTC le mètre carré, de surface habitable. Okay. Voilà. Donc quand un agent immobilier fait, réalise l'état des lieux, moi, locataire, je ne pourrais pas payer d'abord plus que le bailleur. Ça c'est intéressant, hein. 3 déjà. euros par mètre carré. Et pas plus que le bailleur. Et pas que plus que, que le bailleur. Si, ouais. si ça revient moins que les, enfin, les 3 ah, euros quand j'ai le total, je ne dois quand même pas payer plus cher que le
0: bailleur. Okay. Ça, Donc c'est 50-50. C'est le même montant pour les deux.
1: Et avec un plafond de 3 euros, on répète encore le mètre carré. Sachant que, on l'a dit précédemment, on peut aussi faire établir, alors, quand on met un agent immobilier, si lui euh, vous le propose, en gros vous êtes gêné pour dire « ah oh ben non, non, je vais faire faire par un huissier oui. ». Mais on peut. On peut. On peut. On peut. Ça c'est nouveau... nouveau ça C'est la loi Allure. D'accord. Ah, la... Oui, oui. Et par huissier, on a toujours pu euh, le faire. Et d'ailleurs, là aussi, on a vu des exagérations par des huissiers, parce qu'il faut savoir que c'est aussi tarifé comme les tarifs justement D'accord. qui sont pour la plupart donc, définis par une réglementation. Et donc, par exemple, pour un huissier, actuellement, euh, on a entre euh, 50 et 150 mètres carrés, par exemple pour un logement, donc, entre 50 et 150 mètres carrés, par un huissier, ça coûte 320 euros, soit... Entre propriétaires et locataires, ça fera en gros donc, 160 euros chacun. Donc, juste qu'on
0: comprenne euh, clairement, et on peut faire, faire son, son état, état des, des lieux, lieux par un huissier. On Exactement. Est pas obligé. Et chaque fois, c'est 321 voilà, euros. Pour c les deux, okay. au total.
1: Donc, en gros, 160 pour chacun. Donc, il faut voir avec l'agent immobilier si ça coûte plus ou moins cher. D'accord.
0: Donc, en gros, on a le droit. Quoi. On Tout a le droit aussi on de. peut discuter avec l'agent immobilier. Euh, question très rapide est-ce qu'on peut contester un état des lieux
1: Alors, Aujourd'hui, l'état des lieux, on peut le compléter dans les dix jours qui suivent, la date d'entrée, ce qui est nouveau, ça, okay, dans les 10 jours. Et on a par contre, et ça, ça existait déjà avant, euh, avant, sous-entendu, la loi Allure, qui est -il euh, une oui. révolution dans le secteur, il hein, faut bien le dire, oui. Et on peut euh, contester ensuite le premier mois de période de chauffe.
0: D'accord. C'est oui, sûr la que elle marche un, pas, ouais. Au mois
1: d'août, c'est difficile. C'est compliqué d'allumer la, la chaudière, on est voilà. d'accord. Donc on a un mois à ce niveau-là, au niveau donc, de la chaudière, pour, disons, les éléments de chauffage en général, d'ailleurs. Oui. Pas forcément la chaudière. Mettre un chauffe-eau à l'intérieur
0: de l'appartement. Est-ce euh, que l'agence peut imposer des services complémentaires obligatoires Parce qu'on a vu, il y a l'état des lieux qui n'est pas obligatoirement fait par l'agence, il y a le dépôt de garantie, il okay y a les frais d'agence. Hein, les, les ben, Il voilà, y a, qui, qui sont... y a deux choses
1: supplémentaires auxquelles on pense, c'est l'assurance oui. et l'entretien de la chaudière, justement. Oui. Alors, l'agence peut... Proposer, mais elle ne peut pas. Elle, doit, elle peut pas packager. Aucun propriétaire ne peut imposer à son locataire une assurance, par contre, qui est obligatoire. Oui. C'est-à-dire que si le locataire ne la prenait pas, le propriétaire peut se substituer à son locataire. D'accord. Et par contre, l'entretien la chaudière, ça aussi, c'est une obligation dans la réglementation pour le locataire, mais toujours le propriétaire ne peut pas lui imposer. Donc un prestataire. Un prestataire. Voilà, donc fait. on
0: répète, le locataire est libre de choisir le, le, pre le prestataire. <rire> On va reprendre. Le locataire est euh, libre de choisir le prestataire pour l'entretien de sa chaudière et de ses et éléments de chauffage. Pour son assurance. Et pour son assurance. Voilà. Par contre, c'est au locataire de payer l'entretien de la chaudière et l'assurance habitation, évidemment, aussi. Exactement. Jean-Jacques, bon, une nouvelle pause Allez, c'est parti, à tout de suite. <rire> À votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on continue encore à parler de ces relations finalement entre locataires bailleurs et puis l'agent immobilier, l'agence immobilière voilà, qui peut gérer dans certains cas une location. Euh, il s'agit de ça, cet après-midi, on en parle, bienvenue si vous nous rejoignez. N'hésitez pas à nous réécouter en podcast azur-fm.com. Euh, Jean-Jacques, juste, alors on a vu, hein, les honoraires quand on passe par une agence immobilière, juste un point, il euh, y en a plein, il y a plein d'agences immobilières sérieuses, il faut le dire aussi, euh, évidemment. Euh, cette loi Allure, plus de transparence, euh, des prix plafonnés, cadrés Oui, la vérité
1: euh, des prix, l'information que tout consommateur doit avoir quand il va faire un achat quelconque. c'était le Far West avant, ou pas Oui, avant, euh, les honoraires n'étaient pas affichés, les DPE, on ne voyait rien. Ouais. Hein. Donc maintenant, on voit tout ça. Donc, il euh, y a eu... Il y avait besoin de transparence. Il y avait besoin
0: de transparence, donc c'est une bonne chose cette loi. Tout euh, en tout cas, peut-être pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas là, oui, c'était quand même un peu un big man dans le, dans le milieu des agences immobilières, il hein, faut bien ah, le dire. Oui, bon. Alors, les droits et les obligations du locataire, on va faire une petite euh, piqûre de rappel, Jean-Jacques, si vous le voulez bien, parce que, bien sûr, un locataire est, est tenu de respecter un règlement, d'autant plus qu'il est en copropriété, c'est une évidence. Voilà, copropriété, euh,
1: voilà, il doit respecter donc, le règlement de copropriété, qui est finalement la loi entre les parties. Oui. Euh, si ce locataire souhaite réaliser des travaux sur des parties communes, évidemment, il doit avoir l'accord de la copropriété. Euh, celle de son bailleur ne suffit pas, hein, puisqu'on rentre dans le commun, on vient de le dire. Et de rappeler aussi que le bailleur, et ça c'est important, est responsable de son locataire, hein, surtout quand il fait du bruit. Et on va y venir. Exactement. Hein. Euh, rappelle aussi, un copropriétaire ne peut pas attribuer à son locataire plus de droits qu'il en a lui-même en mettant, par exemple, en location euh, des parties communes. Voilà. Il bon. s'approprie les parties communes et les donne
0: à son locataire. Bon, alors, il y a un autre point. Euh, voilà, j'ai... Euh, alors, donc là, on va se mettre du côté du, du locataire, finalement. Euh, du locataire, on va prendre ça avec une location par euh, une agence et une gestion par une agence. Voilà. Donc, mes charges locatives me paraissent trop élevées ou j'ai un problème. Euh, L'agence reste sourde, finalement, à mes demandes. Qu'est-ce que je peux faire voilà.
1: Alors ça, c'est souvent un litige, le, propriéta... le locataire qui euh, pense que vraiment il paye beaucoup trop, euh, surtout au niveau chauffage. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il peut faire Alors, Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'interlocuteur du locataire, c'est toujours le
0: bailleur. Même quand la location a été faite par une agence et que le bien Alors, est géré par une agence
1: Voilà, il faut faire la différence. Si l'agence a un mandat de gestion, donc c'est à l'agent de présenter là, les justificatifs de charges, puisqu'elle a un mandat pour faire la gestion, donc en lieu, comme on dit, et place du propriétaire. Okay. Par contre, si l'agence a uniquement fait la mise en location sans mandat de gestion, donc là, c'est au propriétaire de présenter les justificatifs. Donc le locataire, il faut qu'il sache si l'agence a ou pas un mandat de
0: gestion. Ok. Donc ça, il le sait normalement quand il rentre dans le logement. on est d'accord. On veut le savoir. Bon.
1: Voilà. Donc, de la même façon... Hein, de la même façon, un locataire ne peut pas saisir ou contacter un syndic. D'accord. Sauf si évidemment, il a aussi, ça peut exister, un mandat de gestion de l'appartement. Donc le ça. syndic
0: peut aussi être gestionnaire d'un appartement. Ça
1: pourrait être le cas. Hein donc, Faut hormis suivre, hein. tout à fait, hormis cette hypothèse, donc, et c'est en général toujours, le, souvent le cas, le syndic n'est pas tenu donc de répondre aux réclamations et autres interrogations d'ailleurs d'un locataire. D'accord. Alors, le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il faut faire Pour consulter les justificatifs, Parce ben, ce n'est pas évident, lui, non plus, et le copropriétaire, pour avoir ces justificatifs. Il ne pourra donc les, les consulter que lors donc, de la journée qui est prévue à cet effet, qui a lieu entre la convocation à l'Assemblée Générale et la tenue donc, de l'Assemblée Générale.
0: Voilà. Bien Bien, bien, bien. Donc, Donc on voit voilà que
1: le propriétaire, il peut pas avoir comme ça des justificatif à tout moment. On va être. Ce très... que le locataire souvent ne comprend pas.
0: On, on va être très concret euh, puisque la, la question qu'on se posait là dans cette partie, c'est voilà, l'agence reste sur à mes demandes. J'ai pas, elle a obligation légale de présenter ces documents là. On est d'accord.
1: Le propriétaire. Enfin
0: l'agence, si, si le bien est géré, est...
1: voilà, elle doit le. Et le propriétaire aussi. Exactement. Dans ce cas-là. Sinon, c'est quoi? Ben, sinon, euh, le locataire pourrait considérer qu'il paye... Euh, il y a, paye... y a, divulgue...
0: y a, y a cash, euh, ou en tout cas, il y a filoterie... Ou... Lui il
1: pourrait constitu... constater que, finalement, il n'a pas les documents euh, de preuve, ouais. donc, euh, alors, sur les charges, euh, on va dire ça quand même un peu à voix basse, il pourrait éventuellement les mettre sur un compte bloqué, puisqu'on ne peut pas lui justifier.
0: Oui. D'accord. Mais, mais c'est surtout... Sur vous, vous qui siégez dans les, dans les commissions de conciliation, ça, c'est classique, classique. Oui, c'est que... Mais
1: le, le locataire, il ne sait pas à qui s'adresser. Ouais. Voilà. Alors, il va voir son propriétaire. Alors, il ne sait pas qui c'est. Si c'est l'agence... Alors, soit il va au syndic. Non, lui, il n'a rien à voir là-dedans.
0: Euh, Toujours, bah... je vais voir mon propriétaire. Donc, le vrai ou le faux, suivant hein, qu'il a un mandat ou pas. Euh, un autre cas très concret, euh, voilà, j'ai un chauffe-eau, il, il tombe en rade, ça fait 15 jours que j'ai plus d'eau chaude, qu'est-ce que je fais Mon propriétaire. Et si l'agence euh, gère Si
1: l'agence est mandatée, c'est elle le propriétaire qui doit faire le travail à la place
0: du propriétaire. Sinon je fais quoi bah, Sinon je vais aller devant un tribunal, bah, je suis obligé. Si le propriétaire Précieux. ne me remplace pas le chauffe-eau, par exemple, ou en tout cas euh, laisse traîner pendant un mois, un mois et demi, euh, un défaut de chauffage, qu'est-ce que je fais Alors, on pourrait. Il peut considérer le locataire s'il est
1: dans une situation entre guillemets catastrophique. Supposons qu'il a un petit enfant. Ouais. Il pourrait même à la rigueur faire faire les travaux par lui-même. D'accord. Et après, mais Envoyé. attention. Il vaudrait mieux avant qu'il y ait en référé l'autorisation du juge. Ah ouais, Mais ça, ça prend des plombes. Non, en référé, non, ça peut être immédiatement. Ça peut être fait, je ne dis pas dans l'heure, mais dans la journée. Euh, commission de conciliation Oui, au
0: pire. Exactement. Pour Exactement. ce genre on on dit... de de résoudre les problèmes. Voilà, bien, on termine avec euh, finalement les troubles. Euh, parce qu'il faut rappeler une chose c'est que en fait, le bailleur, donc le propriétaire, est responsable de son locataire. De son, de son locataire ses euh, Tout à fait. Un propriétaire à un immeuble, euh, il a euh, 15 euh, locataires dans, ce dans, dans cette propriété, hein, dans, ce, dans cet immeuble, il est locataire des 15 Exactement. Et il est locataire n'importe quoi. Il Donc, est responsable. Des 15.
1: Tout à fait. Hein. Et un locataire peut se prévaloir d'ailleurs du règlement de copropriété euh, et engager la responsabilité même du syndicat des copropriétaires euh, de, de son bailleur ou de tout autre copropriétaire si, par exemple, la, la violation du règlement de copropriété lui cause un préjudice. Hein on a vu, il y a un règlement, ce règlement, il n'est pas respecté, mais moi, je peux attaquer éventuellement, en tant que locataire, le donc, responsable du syndicat, qui est le syndic. Hein euh, autre point dont on a un petit peu parlé déjà, je crois, c'est que le bailleur... Alors, il doit euh, indemniser son locataire euh, si par contre euh, il est donc responsable à l'origine du dommage. On l'a dit, hein, le propriétaire est responsable de son locataire. Par contre, le propriétaire ne va pas être responsable d'un autre locataire euh, dont il n'a pas la gestion. Donc il n'a pas la gestion, oui, ça me semble oui.
0: assez logique. Voilà. Euh, pareil sur les notions, vous parliez du bruit tout à l'heure, euh, dernière question euh, très rapide. Encore une fois, je reprends mon exemple. Un immeuble appartient à un propriétaire ou, un, ou, ou est géré par, euh, par, un, par, un, par une agence. pardon. Euh, vous avez euh, le troisième étage gauche qui fait la nouba euh, tous les soirs jusqu'à 4h du matin. Euh, donc responsable. moi
1: locataire, je vais d'abord sonner donc chez donc ces gens bruyants. Oui. Euh, si ça ne bouge pas, ben je peux aller voir le propriétaire de ces gens-là, puisque lui propriétaire, il est responsable. Il est responsable Et de la quiétude des lieux. Exactement, puisque on doit avoir un appartement qui soit donc viable. Et donc un propriétaire pourrait d'ailleurs pourrait d'ailleurs euh, résilier un bail à un locataire qui serait donc trop bruyant qui poserait problème aux autres locataires. C'est une, euh, une raison pour résilier un le bail,
0: tout à fait. Mais on, on sait que c'est compliqué pour résilier effectivement un bail, tout mais c'est une mais clause là, on qui On entre dans de... des, des motifs qui sont valables. Jean-Jacques, merci beaucoup euh, d'avoir euh, éclairé notre lanterne, mmh. en l'occurrence de locataires. Un petit peu compliqué des fois, mmh. mais vous avez essayé de, de déchiffrer tout ça. Vous avez des questions, n'hésitez pas à vs. fmcom ou depuis notre Facebook Azure FM. Je vous souhaite une très belle journée, Jean-Jacques. On se donne rendez-vous bientôt sur cette antenne. Oui, à bientôt. À bientôt, merci. Salut à tous et à demain.